0: 雍正年间，麻城屠氏杀妻案。雍正年间，麻城县发生了一起骇人听闻的命案。案情本由麻城县富户屠如松和他的妻子杨氏而起，经过错综复杂的连环案，牵连出一系列的地方官员、生员之间的明争暗斗，最终真相大白。此桩案件从地方至清廷刑部，上至雍正皇帝，下至平民百姓，几乎无人不知，可谓影响极大。那么，这一桩命案究竟是怎样一个来龙去脉？其实，案件本身并不复杂。麻城县殷富人家屠如松本是本分人，其妻杨氏貌美如花，性情活泼。常与屠如松的学友调笑嬉闹，夫妻之间渐生芥蒂。久而久之，屠如松气愤不过，就动手殴打杨氏，而杨氏则跑回娘家躲避。有一次，屠如松与杨氏又生嫌隙，他以为妻子又会回娘家，而并不在意。结果，杨氏并未回自己的娘家。屠如松与其母见杨氏果真失踪，慌忙悬赏发帖，求乡邻们帮助寻访。结果一个月过去，仍杳无音讯。杨家得知女儿失踪的消息后，怀疑是屠如松下了毒手。杨氏的弟弟杨武荣，从小不务正业，养成了无赖脾气。听说姐姐失踪，就鼓动父母去县里告状。麻城知县汤英球是一个二甲进士出身的清官，他接到状子后，认为屠如松杀妻的可能性很小，并向杨武荣表示为其做主。麻城县西北有一个山村叫九口塘，屠如松在九口塘有一所别院，杨武荣就怀疑他是在别院里害死了姐弟杨氏。于是独自一人悄悄地潜进了九口堂。杨武荣进了一家酒店以探风声，却不料遇上了一个叫赵当儿的青年，两人就聊起了九口堂别院。赵当儿原是本地的一个无赖，接近杨武荣的目的只是为了骗点酒钱，就编造了一个事件，说屠相公的夫人杨氏。在三个月前来过别院，结果被屠相公所害，原是有意加害于他。杨五荣听后激动万分，当即要拉着赵丹儿跟他去公堂作证。赵丹儿没想到此人就是屠如松的七弟，一时吓得发愣，但一见有银子可图，就和杨五荣一起奔了麻城县衙，在大堂上。赵当儿一口咬定屠如松在九口堂别院杀害了他自己的妻子。既然有人证，汤知县只好下令把屠如松缉拿归案。但屠如松对杀害杨氏一事矢口否认。屠家的杂役、管家等人都证明，屠如松的母亲病重时，屠如松一直不曾离开。但杨武荣却哭诉：“涂家上下沟通，制造伪证，欺蒙官府。”汤知县见状，只得下令暂将涂柔松收监，待查出确凿证据再做论处。就在杨武荣拉赵当儿作证，把涂柔松下狱之时，一个老妇人告诉杨武荣：“你的姐姐与我的儿子冯大有勾结，他与涂柔松发生口角以后。”为逃避殴打，私自藏匿在自家，本想躲避一阵后再回夫家，不想你误认为他已被屠如松杀害，告到官家，已有人到我家进行查询。杨武荣听后惊讶万分，实际上他告状的目的并不是为了给他姐姐伸冤，而是企图敲屠家一笔竹杠。然而，这一消息让他的企图落空，因为害怕落下诬告的罪名和承受坐监之苦，杨武荣就将他的姐姐杨氏送到和自己赌过钱的生员杨同范家中躲避。杨同范是麻城县的一位生员，在县城内颇有几分名望，他对屠如松的妻子杨氏倾慕已久。如今见杨武荣将其姐杨氏送到自己家中，不禁暗自叫喜。杨武荣把杨氏如何逃匿、如何与冯大成奸，自己又如何状告屠如松的事，全部都告诉给了杨同范。杨同范当即表示，让杨氏放心在自家躲避风头。杨氏的姿色令杨同范神魂颠倒，不久二人就做起了露水夫妻。第二年夏季，刑房书办李宪宗没有通报，就匆匆走进屋来，向汤英求报告：县城以西三十里的沮水河滩上，有一具已经腐烂了的尸体，死者已死去数月，请老爷带人前去验尸。汤英求很快想到失踪的杨氏，就带着仵作李荣，会同捕头何雄一同前往河滩。这仵作呢，就是当时官署中检验死伤的惯例。仵作李荣验尸查伤颇有经验，重大案件几乎从未曾失误。就在李荣将要陪同汤英球前往河滩之前，有一位不知名的书生前来拜访，从怀里掏出一定银子，请李荣证实死者是女性，年纪在二十三四岁之间。系被人用绳子勒死的。李荣为人坦荡，对此人行贿之举深感愤怒，当即拒绝了他。汤英求带着李荣等人来到河滩市场，人群中的杨武荣正双眼通红地哭喊着“姐姐”。在杨武荣旁边有一个衣着华丽、带相公间的秀才，正是生源杨同范。而河滩上的尸体早已腐烂的面目全非，男女难辨。李荣将尸体认真地进行了一番检查，然后禀报：死者是一个童子，男身，乃疾病而亡，死的时间大约在两个月以前，与杨武荣无关。汤英求还没说话，闪在人群中的杨同范挤了出来，气势汹汹地对李荣说。这样一个重案，怎能被你三言两语就定出结果来？然后转过身对汤英求说：“生源杨同范，久知杨五荣之姐被人杀害，金五荣好不容易认出亲姐姐，大人不给他做主，反而轻信仵作妄词，叫全县百姓怎么心服？”汤英求见双方争执不下，只得下令暂将尸首停放起来。容日后复合。杨同范和杨务荣写了一纸控诉状，将汤英求上告给了湖广总督麦柱。麦柱怒火冲天，立刻传令，着令广济县高仁杰重验尸骨，三天内报结果。于是案子由汤英求转到了代理广济县令高仁杰的手中。高仁杰生性凶狠恶毒，声名狼藉。仗着家里有钱，在四川候补一年多，后又用钱买通巡抚，改掉湖北候补。如今代理县令之职，让他十分不满意。他借麻城杀妻案之机，买通总督府幕僚，捞到了重新验尸的差事，借此机会参倒汤英球。于是传令仵作薛无极，立刻准备赴麻城县验尸。杨同范担心薛武佐也和李荣一样把尸体断为男尸，就派了一名家人扮作书生前去行贿。薛无极没有李荣的耿直，而是个贪婪、狡猾、奸诈之人。杨同范见其受贿，便放下心来。第二天，副审官高仁杰在衙役的簇拥下来到了验尸场。薛无极因受了杨同范的贿赂，而假装认真地检验了尸体，然后禀报：死者是个女生， 2 4岁，右肋之下有重伤，显然是被人用重物猛击致死。高仁杰传令，将尸身装在木匣内，就地埋葬。苦主且随本县进城，再做定论。这时，湖广总督麦柱。在同一天里，接到了两份申报，一份是麻城知县汤英求对屠如松杀妻案的结案详文，一份是广济代理县令高仁杰弹劾汤英求受贿、包庇杀人凶犯的成文。成文后还附了一张验尸报单，上面写着死者是位24岁的妇女，被重物击伤右肋而亡。而汤英求却硬把女尸当成男尸，显然是有意包庇真凶。最使麦柱怀疑的是，对屠如松杀妻案，汤英求拖了一年多没有结论，偏偏在高仁杰验尸以后审理结案，这明摆着是欺瞒上宪。因此，麦总督对汤英求失去了信任。相比之下，他觉得高仁杰能在几天里验明尸身。揭示出案情的重大嫌疑，确实是个难得的人才。如果委派他全权审理此案，一定能迅速的使事件真相大白。想到这里，麦柱命高仁杰负责屠中松杀妻案，而停了唐英琼麻城知县之职。